0: Hola, soy Fina Genís y esto es Productividad Imperfecta, el podcast donde hablamos sobre productividad, organización y delegación real, conociendo los casos de nuestros invitados, que nos cuentan sus técnicas, estrategias y trucos para lograr sus objetivos. ¿Te apuntas? ¡Empezamos! Hoy me acompaña Ángel Seisdedos, un abogado peculiar. Se dedicaba a la asesoría fiscal, pero el COVID y la muerte de su padre le hicieron replantear su futuro y se especializó en derecho de sucesiones y herencias, pero pensando también en las herencias digitales, con su empresa Legado Digital. También tiene un podcast muy curioso llamado Nadie me espera, que da mucho que pensar a sus invitados y también a quien lo escucha. Hola Ángel, muchas gracias por estar aquí y bienvenido a Productividad Imperfecta. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Fina. Muchísimas gracias por invitarme aquí a tu casa y es un placer eh, siempre ir a, a casa de otros podcasters ¿no? porque nos entendemos mutuamente. Sí, <ríe> y, y, creo que, y muchísimas gracias por la introducción, que es verdad, has dado el clavo, eh, has estudiado el perfil y, okay. y, y la historia es básicamente así. Y ahora... Eh, hablaremos un poquito más me imagino y, y a tu disposición y, y, y de audiencia
0: Muy bien, pues explícanos cómo pasaste desde que acabaste derecho a, a tener un, un proyecto online de herencias que es, es muy curioso Uf, el tema Es
1: curioso, es curioso porque además eh, lo típico siempre cuando empieza eh, planteas eh, la, la prestación de servicios porque además es el... Es la entrada al vía, a la vía digital más rápida. No tienes que montar ninguna estructura, eh, no tienes que andar con, con tecnología. Monto un servicio, un servicio online a través de plataformas tipo Zoom, tipo Google Meet, y, y ya la gente estaba acostumbrada después del COVID. Eh, la venta del, del, del despacho eh, ocurrió en 2018, muy mucho antes de, de la pandemia. Eh, pero ya salía, estaba programada. Yo ya tenía, tenía mi fecha de caducidad puesta, ¿no? Eh, al contrario que la muerte, en este caso sí sabía cuándo iba a darse. Lo que no sabía es lo que iba a hacer después. Entonces, cuando ya pasó el mes de diciembre, que ya me, me, me independicé, terminamos con la relación con la empresa, fue noviembre perdón, noviembre del 21, del 20, perdón, eh, empecé a indagar a la vuelta de servicios jurídicos online a, a, a empresas, a particulares, a todo el mundo. Entonces me di cuenta de que mi mujer me dijo que estaba embarazada y, y a raíz de eso pues dije, mira, tengo, tengo bueno, y esto fue en diciembre, en enero, en febrero hicieron la primera ecografía, en febrero fue cuando falleció mi padre y nos dijeron en febrero que tenía dos bebés y dije, pues tengo que hacer lo que sea porque claro, no teníamos ayuda ninguna, mi madre recién enviudada, con sus gestiones, con sus cosas, mis suegros cada uno por su lado, y, y no tenemos familia cerca, entonces teníamos que hacer, tenía que hacer algo para, para poder eh, crecer mucho más rápido, y dije, mira, pues me, me especializo en esta área que me gusta, que la he trabajado mucho tiempo, pero bueno, la parte judiciosa, o sea, jurídica, más, más que asesoramiento, y, y nada, pues ahí salté al sector, eh, de, o sea, la parte, a la rama de, de derechos sucesorios, más sí. orientado a los juzgados, y luego, pues, en vista de los problemas que me había encontrado con la sucesión de mi padre, eh, estuve pensando, pensando, durante un año, pues, eh, salió esta idea de legado digital, ¿no? legado con, con doble G, de y bien. era, bueno, pues, para hablar, quizás para... para Prevenir, ¿no? Más que una abogacía cuando ya está el marrón el problema, que este es el, sí. es el, 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 el uso que se, que se le suele dar a esto, eh, hacerlo más preventivo, ¿no? Y esa es la, Y esa fue la idea, y por ahora está funcionando bastante bien.
0: ¿Y qué es esto de legado.digital?
1: Legado digital es una aplicación para guardar, planificar y ordenar todo el patrimonio digital que tenemos. Ahora digital, y, y a final de junio, de tipo de julio será digital y no digital, con un dashboard de todo el, con el contenido. Ahora mismo es una versión muy primitiva todavía eh, uh -huh. para la que estamos preparando, pero es una aplicación para guardar todo este patrimonio digital que tú tienes y que, y que tu familia pues quizás no sabe que tienes o no le da el valor, pero que tiene un valor de por sí. La página web, nuestra nuestro eh, dominio, pues tienen, tienen su tienen su valor, ¿no? Y, y lo mismo a alguien le puede interesar comprarlo, eh, pero claro, como yo no, como yo heredo esto, yo no, yo no, no lo valoro, pero lo mismo, estamos tirando a la basura algo que vale mucho dinero. Entonces, por una pequeña cuota anual, tienes acceso a a esta protección extra que además está, está vinculada al despacho de abogado y, y bueno, pues siempre estamos a golpe de a contestar un, un, un mensaje, ¿no? Es muy sencillo, mientras en la web te registras, no tienes que poner absolutamente nada. A los que os quedéis hasta el final del podcast os voy a hacer un regalito que tengo preparado, que además está recién salido del horno, que <risa> eh, lo, lo grabé allí además. Eh, <risa> no lo voy a decir todavía, lo vamos a decir al final. para que, final, para, para que final. os quedéis eh, te registras, metes los datos, no tienes que poner ningún dato bancario, solamente tu correo electrónico y tu nombre, eh, cumplimenta todo, todo el perfil, introduces tu catálogo de bienes, de las cosas que tú tienes eh, intangibles, o sea, por ejemplo, cuentas bancarias, eh, cripto si tenéis cripto, eh, fondos de inversión, indexados, dominios, hosting, compras que hacéis en absumo de aplicaciones y de, y de lifetime que también la, la, la podéis meter. Eh, los gestores de contraseña en los que, en los que tengáis eh, registro, todos los sitios en los que vais dejando rastros por internet lo podéis dejar ahí. Prácticamente están todos. Incluso hay un cajón desastre, en el que si no encontráis el, el perfil, ahí os metéis lo, lo, y, y lo ponéis perfectamente. Se puede deslocalizar. ¿Qué es lo que pasa? Que tenéis que, local, que, que conectarlo con una persona. Por ejemplo, yo tengo una sociedad en los Estados Unidos y esa sociedad la tengo con mi socio Luis pongo beneficiario a Luis. ¿Pero por qué? No es que vaya a quedarse la herencia a Luis, es que va, a te, va, a, se, le va se le va a informar a Luis de, de que hay que hacer la transmisión. La transmisión corresponderá a quien corresponda, ¿vale? Pero la información para poder moverse, sí se la vamos a dar a Luis. Entonces, uh -huh. eh, lógicamente, la familia tiene acceso prioritario, pero si tú has puesto a Luis es porque querías que Luis lo supiera por algún motivo. Entonces, eh, la idea es esa, es que vas vinculando los bienes a esa persona que es la beneficiaria de la información y por último muy importante la fe de vida es la fe de vida es un mensaje que te enviamos nosotros cada mes cada tres meses o cada seis meses para que nos confirmes que estás bien si estás bien no hacemos nada y si no y si no nos contestas pues ya nos ponemos en contacto contigo y si somos incapaces de ponernos en contacto contigo ya nos ponemos en contacto con los beneficiarios el primero de la lista que será el más importante vale. y eso es legado digital. protección de tu familia y protección de tu patrimonio y vale. no necesariamente en ese orden
0: sí, sí muy bien y haciendo bueno tantas cosas como haces creando el proyecto que, que llevaba mucho trabajo y tal ¿no? ¿en qué consiste tu día a día? ¿qué haces en un día normal laboral?
1: pues mi día a día es eh, antes me levantaba muy muy temprano ahora ya hemos establecido en casa con las niñas un, un sistema un poquito más optimizado claro,
0: claro porque además tienes mellizas ¿no?
1: ¿Qué? claro y lo no tengo ayuda <risa> o sea, estamos muy...
0: Bueno, enhorabuena por las niñas y... y por el marrón que tienes encima.
1: Ahora lo que hago es que a mi mujer eh, o sea, nos estamos turnando porque estamos, la hemos pasado de cuarto, las cosas de la evolución de la edad y, y ya estamos descansando un poquito más, pero antes era de loco. Antes de levantar las cuatro y media me metí a la oficina, luego por la tarde me, me he quedado con las niñas, ahora hemos llegado al acuerdo de que yo me encargo de por, la, por las mañanas de ellas y de las niñas ella se encarga por la, por la tarde lo que hago por la mañana es que las preparo las la visto las arreglo eh, estoy con ellas aquí hasta que va siendo la hora de llegar al cole las llevo al cole luego me vengo para la oficina a lo mejor a las nueve y media diez eh, que la oficina por cierto la tengo en casa tengo otra oficina fuera pero eh, normalmente solo trabajo de casa y, y en principio pues, son tareas casi todas reactivas o sea, son mm, asuntos que tengo algunos asuntos tengo programados, que los tengo agendados por defecto en el calendar, que es lo típico, la publicación del día en las redes sociales, el quedar con quien sea los jueves, tal, los emails de los preparo otro día, de la newsletter, la newsletter, tengo otro proyecto más aparte, tengo varios negocios, Pero hay que establecer una. Yo tengo establecido más o menos los días. Los jueves, yo tengo un podcast que es te jurídica, que es de tema de jurídico y una comunidad de juristas. Y eso es el jueves. O sea, el jueves toda la mañana prácticamente es de crear contenido para toda la semana de la siguiente. De la siguiente. Los martes tengo, yo tengo tres academias de posiciones, bueno, cuatro academias de posiciones online, que son sí. los martes cuando, la, cuando se lo dedico. Y al despacho lunes, miércoles, y a lo mejor el viernes un ratito, pero el viernes procuro, no, no trabajar. Y por la tarde, bueno, pues también colaboro con la Mutualidad de la Abogacía en unos directos que hacemos los los miércoles los jueves perdón, por la tarde, y hago muchas cosas final sí. Lo que pasa es que que intento, intento de, de, de decir esto lo hago este día esto este otro día porque claro luego mis clientes que necesitan servicio también se les tiene que prestar servicio
0: claro Entonces,
1: sí. procuro siempre eh, las cosas que yo puedo controlar y manejar agendármelas por defecto y saber que el día este es esto porque como yo tenga que tener eh, como yo tenga que escribir ahora para un abogado para ofrecerle la formación o la comunidad con el mindset de abogado de herencia, no lo consigo hacer bien. Claro. Yo tengo que Digamos que, tengo que, que me tengo que programar que el jueves es el jueves de creación de contenidos, el de tal, de, de, de juristas, el viernes tal, y así, y así voy. Y bueno, claro, está, porque
0: eh, además envías una newsletter diaria.
1: No, no, no. no, 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 no. La newsletter diaria no. Envío, la newsletter diaria se la, envía, la envías automáticamente a través de la, de la, de la aplicación. Cuando tú te registras, pues te llega un funnel. Bueno, sí, pero, pero la
0: escribes. Bueno...
1: Sí, todas las semanas escribo, o sea, yo todas toda las semanas escribo eso porque tres vez, correos. Eso
0: lo sé, ¿no? Uh -huh. Y he aprendido no, mucho contigo también. tengo hombre, de... Yo
1: intento, intento eh, a mí una de las cosas que se me tachan en el sector de la abogacía es que soy un, ¿cómo sé cómo me llaman? Me han llamado un, como que revelo los secretos o, <risa> o algo así, ¿no? Qué secretos ni que leche, ¿sabes? Y al final, el conocimiento está en los libros. Cualquier persona con, con medio de conocimiento puede meterse en ChatGPT GPT, por ejemplo, y preguntarle, revisarlo después la ley y sí. no me necesita.
0: Pero en, en la newsletter lo, lo explicas de manera que la gente de la calle, como cualquiera de nosotros, pues entendamos lo que explicas. Y eso sí. yo lo valoro mucho, ¿no?
1: Y... Claro, no, vamos a ver. Eh, muchos compañeros me, me dicen que, que si tengo una aplicación muy simplista de, la, de los problemas, ¿no? Y no es que sea una aplicación simplista, sino que, en fin, tú no eres abogada. No. ¿Y por qué te voy a hablar yo a ti de palabras técnicas cuando tú no los vas a entender y te vas a sentir torpe? No, yo prefiero hablarte en, en un idioma que tú puedas entender, traducirte en unas palabras que tú comprendas ¿Sí? y hacerlo complejo, simple. Claro, y
0: con un ejemplo que siempre ayuda mucho a entender.
1: Que efectivamente. Siempre, yo siempre cuento ejemplos reales de, de, de cosas de clientes que nos están pasando en el despacho todos los días, ¿no? Bien. O sea, eh, y, y que está vinculado con la prevención, porque al final todos los marrones caros que me llegan al despacho, mira lo que te estoy diciendo, todos los marrones caros que me pagan los clientes, mucha pasta, sí. eh, pa, por solucionarlo, yo quiero que tú lo hagas antes de que ocurra. Te, sí, esto es preventivo. Yo quiero que tú hagas esto porque si haces esto vas a evitar posibles problemas. Claro.
0: Sí, 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 es así. ¿Y cómo planificas tus tareas?
1: Vale, tengo una aplicación que se llama Structure. Eh, no sé si la conoces.
0: No, esta no. Pero
1: es una aplicación de iOS que está bastante chula. Porque además eh, te, te va indicando las horas que tienes Por ejemplo, ahora, ahora tengo tengo el Acurrar, que es a las 9 de la mañana. Y, le, y cuando lo haces, pues le das un tick. Luego tengo el, 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 el podcast contigo. Eh, luego tengo otro podcast ahora dentro de un rato y me lo va indicando cada, a los 10 minutos antes de que salte la, la, el esto me lo, me lo dice y también puedo estructurar la, el evento en, en pequeñas sesiones ¿no? pequeñas, por ejemplo ¿no? eh, a lo mejor esto es un evento completo y, y, y está compuesto de cinco cosas pues ese evento no se da tic hasta que no acabas con las cinco cosas digamos que es una especie de eh, time blocking ¿vale? Eh, Vitamin, vitaminado, ¿vale? No, sí. no está... Yo antes utilizaba el Google Calendar y ponía y, y hacía bloqueo, bloqueos de hora. Sí. Y, y hago bloqueos de hora por un motivo. Lo mismo te, te parecerá, y lo que nos esté escuchando, que ya estáis más metidos en todo este tema de, de productividad, que yo soy un penco en la productividad, yo soy lo peor del mundo. Por eso, tengo que, por eso me tengo que apoyar estas cosas, ¿no? Y, y lo que hacía era me ponía bloques de hora. Y decía, hora primera. Eh, terminar la demanda de fulano de copa ¿vale? y si la acababa en 40 minutos eh, pues tenía 20 minutos para mí sí, ¿Sí? Esa, esa era, esa era mi, mi, mi meta era procurar si yo tengo 8 horas en el día de trabajo 9 horas de trabajo y tengo 9 cosas que hacer, procurar meter una hora por cada cosa ¿Sí? si conseguía liberarme de todas las cosas en 6 horas o en 5 horas, había conseguido mi nivel máximo de productividad, con lo cual Podía pasar, de, me podía pasar el día. Ya, si quieres jugar a la PlayStation, pues voy a la Play. Si quieres leer un libro, lee un libro. Si quieres irte a dar un paseo, te das un paseo. ¿no? Muy bien. Pero y... al final, tú sabes, en mi trabajo siempre tengo cosas reactivas. Hay gente que me llama. Sí, claro. Y, y claro, hay días que a lo mejor contesto eh, 15 llamadas de, de 20 minutos. O sea, ya te, ha fa te ha fastidiado todo el día. Te llevas no. todo el día por teléfono.
0: Claro. ¿Y cómo te marcas objetivos más a largo plazo? Mensuales, anuales?
1: Vale, pues tengo yo. yo tengo una...
0: ¿Quieres claro. crear algo nuevo, un proyecto o tal, pues, cómo lo estructuras?
1: Vale, eh, a ver, llega un momento en el que los proyectos ya no dependen de mí. Por ejemplo, las academias, yo soy consejero de la, de la empresa, ya no, no, no pico piedra. Si es verdad que esta semana, por ejemplo, el lunes tuve una charla con, con mi socio, que es uno de los que está eh, llevando la, la dirección técnica, o sea, la dirección de la academia. Y en este caso, pues, lo que lo que hemos hecho es le he una mano en cosas que yo sé, tema de copy tema de, de, de comunicación para un tema de un funnel que estamos terminando de, de, de optimizar eh, pero que mis objetivos a largo plazo es ¿qué quiero, quiero yo hacer ahora, por ejemplo con Legado Digital? Yo quiero que Legado Digital crezca y sea una plataforma a nivel, a, a nivel eh, eh, la, eh, de habla hispana más grande de gestión de, de, de herencia ¿qué necesito para este, para este proyecto? necesito el equipo de juristas de España, lo tengo. Somos nosotros. Necesito el equipo de juristas de México, lo tengo. Ahora tengo que montar la plataforma en México. es eh, La misma plataforma en, 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 realmente, pero bueno, habrá que traducirla para el lenguaje de México para que no sea sé que el español, no, no, no es el mismo. Vamos. ¿Qué cosas tengo que hacer para ese objetivo, eh, eh, para hacer, que me acerque al objetivo? Pues mira, primero tengo que buscar un despacho, reunirme con cinco o seis despachos de, 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 de importantes de varias ciudades contarle el proyecto, después de contar el proyecto montar la estructura, montar la, la línea de trabajo, eh, digamos que los objetivos que me marco son todos, de más a menos uh -huh. digamos que miro el Everest, miro el punto donde quiero escalar y trazo una línea de arriba a abajo, ¿vale? que, que quizás es mejor que de abajo a arriba porque se llega, Ahora, se llega mejor
0: Muy bien, y aparte de la herramienta esa que has comentado, ¿qué otras utilizas en tu día a día?
1: el teléfono, claro. Google Calendar, estructura que se me conecta con, con el calendar y, y el teléfono. O sea, es que no no yo no necesito más. si sí, es verdad que tengo una pizarra, ¿vale? En la que claro, esta pizarra es del despacho y tengo la tengo dividiendo el despacho a la izquierda y a la derecha tengo la de, la delegado digital. A la izquierda tengo todos los asuntos pendientes en diferentes líneas, digamos que es una especie de Canva, ¿vale? Tengo los pendientes de inicio los, los que dependen de, ter de terceros, los pendientes míos y los finalizados, que a lo mejor están pendientes de, o, o terminar de preparar una factura o quedar con el cliente para cerrarlo, lo que sea. Y tengo preparado esa, 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 ese Canva que al menos me sirve para saber qué asuntos vivos tengo. Uh -huh. Pero no tengo ni CRM, digamos, eh, ahora, ¿no? a día de hoy. No tengo un CRM como tal. Mm, ya, ya estoy llegando a un volumen de despacho que me hace falta. Lo cual eh, estudiaremos la, la posibilidad en breve. Y, y bueno, mi CRM es este, es, al final es, es el móvil, es la agenda, los calendarios, eh, me agendo las llamadas, porque yo tengo, una, yo, yo tengo una, una libretita en la que, por ejemplo, si me llega un lead, lo atiendo, anoto las cosas y lo dejo pendiente. Y paso a la segunda parte de la, de la libreta, se sirve como productividad. ¿no? Y ahí, aunque es muy arcaica, y luego lo que hago es que eh, reviso esa, no sé, la semana le pego un toque a Selig, eh, o a los 10 días le pego un toque a Selig. Eso yeah. con un CRM sé que es más rápido, pero es verdad que estoy, muchas veces estoy en la calle y no tengo opción de pararme a el CRM. Entonces, yeah. mm, no solo es muy complicado, Fina.
0: ya yeah. Sí, sí. <ríe> y a veces menos es más con las herramientas. Si te apañas con, con pocas, tampoco hace falta tener muchas.
1: Y es que además, soy tan... Eh, kamikaze de, 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 la, de que lo, la, mi, mi familia sepa lo que está funcionando, porque claro. estoy, estoy bastante pillado con eso. Que quiero que no sea digital. O sea, claro. que quiero que todo lo que al menos. De, tú imagínate, yo mañana la palmo, ¿vale? Bueno, imagínate, pues, por más, mañana con sí, un equipo sí. Madrid, me puedo morir perfectamente. Yendo, yendo para el aeropuerto. Eh, pues no fastidia más gente. <risa> eh, mi parienta sabría perfectamente los asuntos que tengo abiertos. O sea, nada más que tiene que venirse a la oficina sabe, yo, ella sabe que tengo la caja del muerto, sabe, sabe dónde está. Tengo es una caja en la que, mira, si me muero, aquí cosas importantes, quiero que las revise, ¿vale? Pero eh, esto de aquí le, 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 va, le serviría muy bien. ¿Por qué? Porque de un vistazo ve los asuntos finalizados, que sería terminar de llamar al cliente, lo que sea, ella llamaría, tengo aquí los expedientes, los tengo guardados, perfecto. También los tengo digitalizados, pero de esta manera ella sabe perfectamente lo que, lo que pueda haber. Quizás estoy un poquito traumado, pero... <risa> Mis motivos tengo.
0: Claro. ¿Y tú tienes enemigos de productividad o ladrones de tiempo, aparte del Oye, teléfono? Pobre, todo
1: el mundo tiene. <risas> todo el mundo tiene. Mira, esta mañana puse, ayer por la noche, puse un, un tweet y ese es un. Ese más es viralizado, entre comillas, ¿no? Eh, y claro, es un, es un ladrón de tiempo. Cada vez de la pantallita encendía, hubo un momento en el que, digo, lo típico, ¿no? Las notificaciones, también inicio retweet, no sé qué. Se te enciende la pantalla. Hubo un momento en el que, en el que quité las redes sociales del móvil. Me, me funcionó muy bien. También me puse el WhatsApp sin notificaciones y entraba una vez al día. Me funcionaba muy bien, pero claro. Es que al final la visibilidad depende de... O sea, mi, mi negocio depende de la visibilidad. Claro. Si no estoy encima de las redes sociales... Eh, no alimento la parte superior del, del funnel. Si bueno, no meto gente, no me contratan. Entonces, al final, es parte del trabajo, igual que el teléfono es parte del trabajo. Muchos clientes me escriben por WhatsApp, aunque yo, ellos saben que el WhatsApp lo contesto una vez, a, una vez al día o una vez cada dos días y no se enfadan, ¿eh? porque son las bases del contrato. Yo con ellos digo, mira, mira, me puedes llamar cuando lo necesites. Claro. El teléfono es para llamar. El WhatsApp es, por, es una un sustitutivo del email que tienes en el móvil muy rápido, ¿vale? Sí. Yo te contestaré, pero tardaré dos o tres días y si no te contesto, no te preocupes. Yo te puedo decir un ok en, la, en el mensaje y ya sabrás, pero para mí el, uno de los mayores ladrones de tiempo eh, es, el, es el, las notificaciones de, lo, de los móviles, las redes sociales y el no, y el no ponerme ropa para trabajar. O sea, cuidado, no es que trabaje desnudo, sino que eh, el no ponerte el uniforme te, conecte, te pone en un mood de, de, de estoy tranquilo, estoy relajado fin de semana. O Entonces, sea, no trabajas igual. O sea, si te pones una camisa o una, una, una sudadera o lo que sea, y un pantalón vaquero, y ya, ya tienes el mood de trabajo, ¿no?
0: Sí, 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 pero si vas con chándal, malo. <risa>
1: sí. Trabajas menos, más, menos rápido.
0: Sí. ¿Y cómo cuidas tu cuerpo y tu mente para ser productivo?
1: No, pues, ya no lo cuido. <risa> Llevo... Yo, mira, yo hacía CrossFit eh, de, de, como he dicho, de, de kamikase, ¿no? De, de, de seis días a la semana, incluso días de do, do, dos clases al día. Eh, hacía mucho, mucho, muchísimo deporte. Claro. Lo hacía cuando tenía mi disposición del tiempo. Cuando tenía, yo era el dueño de mi tiempo y podía hacerlo. Ahora, ahora mismo, pues, tengo gente que me ocupa todo ese tiempo, que me encanta. Claro. Pero también es verdad que me gustaría, me gustaría hacer más deporte o hacer, mejor dicho, deporte. Eh, lo he intentado en hacer varias ocasiones. En casa no, no soy capaz. Tengo aquí la bicicleta estática de esta de, de spinning, que también le he pegado el spinning. Y apenas la cojo y, y un par de kettlebell por aquí, de pesas rusas, para pa entrenar. Y la cojo a lo mejor cada tres semanas, hago algún... No, pero de manera como debería de, de llamarse un entrenamiento estructurado tal, no. O sea, y, y alimentación, bueno, pues todo lleva lo que lleva. Eh, comer como bien, no, no sigo ninguna ve dieta vegana ni carnívora ni nada, sino compro cualquier cosa. Eh, mi plato de comida, como siempre llevan sus verduras, su proteína y su hidrato cada tres días eh, y nada de bebidas azucaradas, ni nada de, de cervezas, ni nada de alcohol, ni nada. Solamente comida y alcohol, como con agua, fruta y... y, y eh. Yo engordo con el aire final o sea, yo respiro tres, tres, tres veces más y cojo un kilo.
0: Bueno, eso nos pasa a muchos <ríe> que hay que cuidarlo.
1: A ciertas edades se, se ralentiza el, el metabolismo, y bueno, pues una parte, es una parte de esa. Entonces, y tú
0: eres joven cuando llegues a mi edad, ya verás. <ríe> <ríe> ¿A ti te cuesta delegar? ¿Te imaginas la tranquilidad que tendrías si no tienes que preocuparte por las facturas ni cuadrar gastos para cerrar el trimestre? En Deleguo lo hacemos
1: por ti. Delegar es una cosa que a todo el mundo le cuesta. ¿vale? A mí no me cuesta delegar porque lo he aprendido mucho, lo he practicado muchísimo y delegar es parte del trabajo. O sea, yo, si me fío de ti para hacer un trabajo, yo te lo, no te lo voy a revisar. Primero claro. porque estoy faltando a nuestra confianza, porque yo confío en ti ya, entonces, ¿para que te, te voy a revisar el trabajo? Estoy confiando en ti porque creo una revisión al principio siempre, ¿no? Cuando estás empezando a trabajar, pues si sí quiero revisarte, lo no quiero mirar, pero yo siempre procuro mmm, buscar a gente de la hostia, gente buenísima, mucho, sí. mucho más buena que yo, porque yo soy, yo sé de lo que sé, pero lo, lo básico. Y, y buscar siempre a gente muy buena que me, que, que, que me complemente esa parte entonces ¿qué le voy a decir yo a gente muy buena? si yo no tengo ni voto en lo que tú haces si tú eres una máquina o una máquina haciendo esto ¿y me voy a meter yo en tu área si no tengo ni idea? entonces esa, 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 ese es mi motivo sé que es complicado Darle un expediente a alguien. Se complicado eh, a mandarle a alguien a que haga algo y, y, y que tú te creías que tú eres la persona que podía hacerlo. Por ejemplo, yo las redes sociales no se las mandaría a nadie. Yo me, me encargaría yo de gestionarla siempre. Eh, pero claro, llegará un momento en el que a lo mejor me hace falta delegarlo. Pero sí quiero que la persona que lo delegue pues, conozca mi tono, conozca cómo me comunico, las cosas que digo, mis, mis muletillas, para que las utilice y sea yo el que está detrás al final. ¿no? Pero las redes yo no, la, yo no las tocaría, por ejemplo.
0: ¿Qué consideras que se debería delegar siempre en una empresa?
1: La facturación. Eso <risa> <risa> el tirón. Eh, todo el tema administrativo. Yo sé que los abogados, los, bueno, los abogados en mi caso, ¿no? Eh, son gente de yo me lo hizo y yo me lo como. No quieren, no quieren delegar nada. Y, y así está la industria. Así tienes el, la industria, no dicho, la, la profesión, ¿no? Eh, tienes a. 400 despachos de abogados unipersonales, que es una única persona, el que lo lleva y que lo guisa, eh, pero porque no se, no, no se quiere delegar, no se quiere mmm, por miedo a, a que equivocarse, a, que, a no, a, a no, no, sé, no sé cuál es el miedo. El miedo creo que es el miedo a no creérselo eh, al final, porque si tú eres bueno, tú eres buena, tienes un despacho y, y te va funcionando, al final tienes que delegar. Y lo primero que yo delegaría sería la, la administración. Y yo encargarme, por ejemplo, de la parte que me corresponde a mí como director ejecutivo, que es la venta, la optimización, el personal, mantener a la gente motivada, y, y hace que el barco siga su rumbo y, y que la gente no para de remar, ¿no? Y al final esto es todo así, tú también tienes que remar, el, el, el capitán de, de un barco aunque no reme, coordina las la, la remadas y, y dice cuándo remar, los atenienses cuando decían remar, remar, decía estaba allí el tío encima del barco agarrado al mástil mirando mirando cómo iba las líneas y, y empujando o sea es el trabajo del director del despacho o el director de la empresa ¿no?
0: Claro. y lo que no delegarías nunca
1: la dirección no es imposible a la dirección porque al final por mucho que tú lo hagas bien o sea, tenemos que mirar a Elon Musk con sus más y con sus menos sí. eh, Elon Musk director ejecutivo de Tesla director ejecutivo de Twitter director ejecutivo de. O sea, él siempre es el director ejecutivo y siempre tiene gente muy buena muy buena los mejores del mundo siempre van a estar con él SpaceX por ejemplo una empresa que lidera eh, la, la industria espacial que manda lo, que es, es la que hace los putos cohetes de la NASA ¡Joder! ¿Cuántos millones de euros nos habrá gastado la NASA en mandar cohetes al espacio y en, después en destruirlo. Y ahora llega un tío y hace un sistema en el que coge la, el, el, la aeronave y, se, y, y aterriza. O sea, un cohete aterrizando. Toca, Tócate las pelotas, ¿sabes? El tío es director ejecutivo de sus empresas y es algo que nunca, nunca, nunca va, va, va a delegar. Y el día que delega es el día que se sale. Claro. Y el día que vende la empresa. Entonces, tú nunca puedes vender a entregar la, la dirección ejecutiva de tu negocio porque mmm, tú eres el, el alma del negocio a no ser que ya llegue un momento en el que llega a un nivel tipo telefónica pero telefónica es especial porque telefónica en su momento fue una empresa una empresa nacional tiene su, tiene su porqué ¿no? pero normalmente el fundador siempre tiene que estar ahí hasta no que bien. se venda y se integra a otro grupo lo normal en estos casos es que en el caso de la asesoría cuando se integra con el otro grupo ya desaparece pues, la marca desaparece claro. la persona y ya forma parte de ese periodo de transición entre soy una marca X y paso a ser marca XY y pasa a ser al final la marca Y, ¿no? Uh -huh. Y es cuando cambia todo el órgano el, el órgano de dirección.
0: Muy bien. Cambiemos ahora de tema, pasamos a las preguntitas cortas.
1: Uh -huh.
0: Dime, ¿alguna cosa que te gusta o que haces y que la mayoría de las personas que te conocen no lo sabe?
1: ¡Ostras! <risa> Bueno, que se
0: pueda decir. Sí, no, ¿verdad?
1: No me gusta que me amarren ni nada eso y me azoten en el culo. ¿no? Es mi... no, 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 esas cosas no me gustan. Sí es verdad que a lo mejor la gente no sabe que en su momento me dio muchísima... Yo soy un tío que le da muchas picadas, ¿no? Y lo mismo, cojo una temporada y me flipa la aviación, me, me alucina y digo, ¿Me voy a apuntar a ser piloto de aviones. Y me apunto a una academia de aviones, de pilotos, y me saqué piloto de aviones. Ah, y, 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 por ejemplo, eso no lo sabe mucha gente. Pero las cosas que tampoco sabe mucha gente es, es que me gusta jugar a la PlayStation y, y tengo un único juego que compro siempre, que mi mujer me dice, pero siempre es igual, es el mismo juego siempre, que es Call of Duty. Me alucina Call of Duty desde el principio de los tiempos, es uno de mis juegos preferidos y solamente va de matar. O sea, es una guerra y mi juego es ese y, y sale, el, sale en octubre el siguiente y me lo voy a comprar. Y me dice, pero si es el mismo, Ángel, ¿por qué te lo compras? No es el mismo.
0: <risa> Además te debe ayudar con la mente esto, ¿no? No, para... me, me,
1: me ayuda a relajarme, ¿no? Me ayuda a relajarme mucho porque para 20 minutos que juego al día, la verdad, sí. pues, si, es que, si es que hay días que se puede jugar, pues eso. Y sí. otra de las cosas que, que a lo mejor no lo sabe la mayoría de la gente, que hago o que, o que quizás... Un, no, por no decir, que tampoco hago ya mucho final, sinceramente, no tengo mucho más tiempo. Eh, una de las cosas que quizás, sí, te, te, ¿te la puedo cambiar por, en vez de hacer porque no sepan de mí? Sí, puedes cambiarla, sí, sí. Vale, pues algo que quizás la gente no sabe de mí es que durante un tiempo en la carrera de Derecho estuve a punto de dejarlo, en el máster, la abogacía sí. Y dije, mira, mmm, me dedico a la empresa no lo, lo, voy a, lo, lo voy a dejar aparcado esto porque bueno al final me está consumiendo mucho tiempo, me tengo que preparar un examen de acceso eh, y me, me, supone de, me, me supone demasiado, entonces durante el año 2019 19-20 estuve a punto de dejar la, la, de, de ni siquiera iniciar el, 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 el hecho entonces bueno, pues curioso eso, es lo, que, eso curioso. lo sabe mucha gente
0: momentos de estos que, que hacen pensar uh -huh. ¿Y tú tienes manías de estas curiosas que todos tenemos? Que si los cuadros torcidos, que si... Sí,
1: hombre, yo todo, todo en par. O sea, yo voy en el coche y tengo que llevar el, el botoncito del, del encender, la radio, o sea, Lo típico. El, el sí. mi, mi coche tiene la radio. Y le das a la manivela y claro y eso va girando. Y me da mucho coraje. Entonces lo que hago es que voy bajando con el con el volante y voy subiendo hasta que lo dejo recto. Y por ejemplo, siempre, siempre, siempre procuro tener eh, la tele cuando la pongo, ya no la pongo casi nunca, en, en números pares y, y la radio igual, en números pares.
0: ¡Qué bueno! Manía,
1: manía tonta. Bueno, sí, otra, otra manía que tengo es cuando cierro la puerta... Eh, Hago clac, clac, o sea, do, tiene dos do vueltas. Dos vueltas. Doy la tercera, o sea, llego hasta el final de la tercera y luego lo pongo, pongo la llave eh, en vertical.
0: <risa> Muy bien.
1: <risa> Pero bueno, tiene su porqué, ¿eh? Tiene su porqué es doy las dos vueltas porque la casa, en mi casa eran tres vueltas eh, cuando vivía con mis padres y lo tengo ahí guardado. Clac, claro. clac, clac. Entonces, la, intento dar la tercera claro, como no se puede, aunque llevo ya muchos años aquí y, y la pongo en, en, en horizontal, perdón, en vertical, perdón, no, en, en horizontal, porque eh, como tú metas la llave por el otro lado, o sea, las cerraduras funcionan así. Si yo meto la, la, sí. las dos llaves en vertical, eh, puedo abrir la puerta. Sí. Si yo la pongo en, en horizontal, la llave no va a entrar la, por fuera. Entonces, por proteger, por protección, lo, lo que hago es, es eso.
0: Qué bueno. Dime un lugar al que desearías volver o que cuando lo viste dijiste: si un día me pierdo, aquí me encontrarás. <risa>
1: A mí me gusta mucho Sevilla. Sevilla es mi, mi ciudad favorita. Eh, lo he dicho muchas veces, ¿no? Hay una sevillana que dice, si me pierdo, que me busquen donde Sevilla es misterio. Bueno, pues más o menos por ahí va las, las cosas. A mí Sevilla me encanta. Sevilla es una ciudad con mucho encanto. Eh, Florencia es una ciudad con muchísima, muchísima, a la que la tengo muchísimo cariño. Eh, he estado varias veces. Mm, me gusta su gente, me gusta la historia. Eh, y por contraposición, tenemos a Nueva York también, que es otra de, de mis ciudades favoritas. En las que, bueno, pues lo como el, el que te puedas comprar un rol a las 5 de la mañana. O sea, sí, sí. O sea puedes comprar lo que quieras, ¿no?
0: Cosas que solo pasan en Nueva York. ¿no?
1: Claro, entonces es, es la, la, lo contrario, ¿no? Vas a Florencia, una ciudad hiperhistórica, con, 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 con uno, un, un museo espectacular, sí. una, una zona, de, a mí me encanta la relojería, una. una una relojería brutal, todas estas las mejores firmas eh, de primeras marcas de, del mundo, aunque marcas gordísimas que no me puedo permitir, pero pero me gusta me gusta el pasarme por el, por, el, por el puente vecchio y entrar a lo mejor a, ver, a probarme algún, algún reloj, por probarlo, sí. porque al final no, 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 lo, no lo compro. Eh, no. Pero sí, sí, me gusta mucho Yo Florencia es que y lo no
0: Compran, es. después miran la hora en el móvil, ¿no? <ríe>
1: Vale, no tengo relojes malos me gusta mucho la, 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 la orología y tengo relojes bastante buenos pero no son relojes a lo mejor de 200.000 euros ¿no? que son los que, los que veo allí y los que a lo mejor me pruebo y, y bueno son cosas con las que sueñas ¿no? como el que sí. va a, a conducir un Ferrari un día a un circuito ¿no? pero, bueno, claro. pues, eso exactamente igual
0: sí. y la última un personaje histórico de cualquier época para mm -hmm. compartir mesa charlar y por qué
1: hostia es complicado es complicado, si tuviera que elegir a alguien, joder, ¿a ¿quién podría elegir? es que hay tantos es que hay tantos y con los que podía hablar de, de tantas cosas eh, no te podría decir, fina ahora no, 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 te, no caigo pero mira, una no soy religioso, ¿vale? pero si Dios existió, si Jesús existió, mejor dicho me gustaría sentarme con él por, por dos cosas, primero para descartar que no existió, ¿vale? Pues si, si oye, tengo la posibilidad, de, mañana voy a hablar con él, sí, yo quedo contigo. Si te presentas es porque exististe, hostia, pues mira, me, me, ya me, me das unas creencias que no, que, no, que no tenía. Y la segunda, porque si te sientas conmigo y hablamos porque exististe, cuéntame la verdad de todo lo que pasó, porque en teoría tú debes de saber más. Claro. Si, si exististe de verdad, quiero que me cuentes todo lo que pasó, que nos han contado en la Biblia, que todos los que hemos estudiado en algún colegio religioso hemos estudiado. Y luego, eh, quie, quiero que me cuentes lo que vino después. Sí, que sí. no, que es tan oculto, que no se conoce. Eso quiero que, quiero, saber, quiero que me lo cuentes también, porque seguramente te, te, tendrás acceso a esa información privilegiada. ¿no? Claro. Entonces, creo que, que estaría guay eh, poder, hablar, poder hablar con él.
0: Y aclarar las cosas, ¿no? Sí,
1: sí, sí, porque además, verá, yo me he criado en un colegio de monjas, eh, me han dado palos hasta, la, hasta en el cielo de la boca, eh, me, me han forzado a hacer monaguillo, yo he estado metido en la iglesia, de verdad. Vamos, te digo que hasta con 15 años eh, se planteó hasta estudiar teología eh, cuando... Porque estaba metido en la iglesia en el colegio, que es lo que veías todos los días, la la misa de lunes a domingo, prácticamente, y luego con tus padres, también religiosos, religioso, pues, también a la misa, y... Y claro, llega un momento en el que te, te cansas ¿no? Si esto me, me faltaba esa creencia Si esto de verdad existió Tengo tantas dudas, si esto de verdad existió Quiero, quiero de verdad poder hablar con la persona que lo, que lo inició todo Y cómo montó un negocio de la hostia Alrededor de esto Y, y una sola persona Joder, es Buen que, marketing bueno, Influencer de la leche, o sea, me gustaría de verdad Poder saber cuáles fueron sus secretos Muy bien
0: pues, hasta aquí la entrevista. Fabuloso final. Finalmente te cedo el micro para que puedas decir lo que quieras o donde te podemos encontrar.
1: Vale, mira, vamos a hacer una cosa. Me podéis encontrar como de 2 en cualquier plataforma, eh, en cualquier red social, y, eh, y mi web, www.legado.digital legado con doble uh -huh. eh, g. Ahí podéis entrar para probar el, el software de planificación. ¿no? Eh, también te digo una cosa: te voy a regalar a tu audiencia una, una cosita que es una, un asesoría en testamento. Son 40 minutos en las que te cuento todo, todo lo que necesitas saber sobre Testamento. Totalmente gratis, entrando en .legado digital barra asesoría. Venga, voy a poner en asesoría porque tendría que crearte el enlace. Así que te lo pongo en barra asesoría, ¿vale?
0: Vale, pues lo pondré en las notas del, del programa. Muchísimas gracias.
1: A ti, Fina. Muchísimas gracias, de verdad, y lo que te haga falta siempre tienes aquí tu, tu casa, ¿vale?
0: Muy bien, no te entretengo más porque sé que tienes otra reunión.
1: fabuloso Oye, pues de verdad muchísimas gracias y muchísimo gusto, ¿eh?
0: Gracias, gracias a ti. Venga. Vente, me ha encantado. Igualmente. Hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que te haya gustado el programa y agradeceré tu me gusta y tus cinco estrellas. Si necesitas delegar, puedes contactarme en deleguo.com barra contacto o en el correo fina arroba, de y hablaremos de lo que necesitas y de cómo podemos ayudarte a ganar tiempo y productividad. Finalmente, decirte muchísimas gracias por dedicar parte de tu tiempo a escuchar este podcast y hasta la semana que viene.